0: Hallo, liebe Nadine, ganz herzlich willkommen bei All In. Ich freue mich so, dass du da bist. Mama Business steht bei dir ganz oben drauf und das ist genau auch das Thema, worüber wir heute sprechen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, guten Morgen. Vielen, vielen Dank, Cecil, dass ich hier sein darf. Genau, wir.
1: Sind beide Mama-Business-Ladies.
0: Genau. Und die Mamas, die haben ja auch bei mir einen soft -Spot, weil ich bin ja selber Mama und weiß natürlich, mit was für Herausforderungen ein Business und Mama sein nebeneinander herkommt. Und ich glaube, das ist auch genauso dein soft -Spot und das ist auch, warum du dein Business um das ganze Thema oder nee, oder als Support quasi ja. für die Mama-Business-Ladies ähm, aufgebaut hast. Aber bevor du uns so ein bisschen mehr erzählst, was genau du machst und wer du bist, also wir haben uns vor Ewigkeiten kennengelernt. Und ehrlich gesagt, ich habe mir schon das Gehirn zermartert und ich komme nicht mehr drauf, wie lange wir uns kennen. Aber eines weiß ich, du bist eine der Top- Netzwerkerinnen da draußen. Ich glaube, du hast ein Talent, also wirklich auch von Haus aus, dich mit Menschen zu connecten und auch andere Menschen miteinander zu connecten. Und ja, ja ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern, wo wir uns genau kennengelernt haben? Ich meine, es war klassisch online, aber... Ja, ich, ich würde fast sagen, es war
1: am Anfang, du warst eine, mit einer meiner ganz frühen ersten Podcast-Gäste und ich habe Mama-Business gestartet März... 20, also jetzt knapp vor zwei Jahren und ich würde mal schätzen, dass ich dich ganz einfach angefragt habe, weil ich gerne ein Interview mit dir wollte, <lacht> weil ich LinkedIn äh, damals auch nicht wirklich... Ja, wahnsinnig wild bespielt habe und das auch sehr spannend fand als Kanal, aber da selber nichts groß zu sagen konnte. Mhm. Und äh, ich über dich gestolpert bin online und ich dir tatsächlich auch schon ein bisschen länger gefolgt bin und ein Newsletter hatte. Okay,
0: ja, ja es ist so interessant, weil mit der Zeit verschwimmt das immer so ein bisschen. Ja. Aber ja, ich glaube, das, das trifft es absolut und ich kann mich jetzt auch noch äh, wieder daran erinnern. Und es ist natürlich auch so, dass ja du super sympathisch bist und es eigentlich ganz einfach ist, sich mit dir zu vernetzen und mit dir zusammenzuarbeiten und so weiter. Aber ja, vielleicht magst du ja so ein bisschen erzählen von dir, woher du bist und ja. was, es, was es genau auf sich hat mit dem Mama-Business. Ja, super gerne. Ich
1: bin jetzt 38, komme aus dem Nordschwarzwald, bin da auch geboren, war, ich glaube, 13, 14 Jahre mit meinem Mann in verschiedenen Städten in Deutschland. Wir sind immer umgezogen wegen mir, das betone ich sehr gerne, nicht wegen <lacht> ihm, obwohl er Pilot ist und wirklich auch einen guten Job hat. hatte ich einfach die Chance. In, in tolle Modekonzerne zu gehen. Ich habe äh, BWL studiert und war Einkäuferin und war bei Preuninger bin dann zu Esprit und bin bei Esprit 2010 ins E-Commerce und fand das so unfassbar spannend, weil einfach diese Schnelllebigkeit und dieses, komm, wir probieren mal was aus und wenn es vielleicht dann doch nichts ist, dann okay, machen wir es wieder rückgängig. Das gibt es natürlich oder gab es im Einkauf so nicht und das war für mich wahnsinnig spannend, dieses, ja, was jetzt so propagiert wird mit New Work und agiles Arbeiten, war da einfach tatsächlich schon normal in diesem kleinen Team. Und zwar sehr klein, aber schon wahnsinnig umsatzstark zu der Zeit oder vor allem auch ertragsstark. Konnte ich da halt fürs E-Commerce so viel mitnehmen und bin dann ähm, zu Depot, um den Online-Shop aufzubauen, ein paar Jahre später mit einer Kollegin zusammen, was auch super spannend war. Das hatte dann aber schon wieder so ein bisschen mehr startup feeling Das war noch nicht so eine, da gab es noch keine Struktur. Wir haben die Struktur letzten Endes selbst aufbauen dürfen und habe dann 2015 meinen Sohn bekommen und bin noch zwei Jahre in Teilzeit dort geblieben. Nicht dort physisch, sondern wir sind eben wieder zurückgezogen und ich durfte im Homeoffice arbeiten, was so nach außen hin perfekt schien. Mhm. Ne? Ich konnte zu Hause arbeiten, ich konnte mir die Stunden aussuchen, ich konnte mir die Tage aussuchen. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um zu merken, dass ich das aber nicht bin. Ich bin nicht diese 50 Prozent kleine Aufgabenperson. Das mhm. war wirklich nur noch ein Teil, ein Bruchteil an Verantwortung in ähm, es ging, geht es gar nicht mal irgendwie nur ums Finanzielle, es war wirklich die Verantwortung und die Entscheidungen, die mir gefehlt haben und habe mich deshalb selbstständig gemacht mit dem Fokus erstmal auf Website-Erstellung und auf Brandings. Hat soweit auch ganz gut funktioniert. War ein ganz schöner Start, habe mir einen klassischen Agenturnamen äh, gegeben und habe mit Freelancern gearbeitet. Das läuft heute auch immer noch so. Musste aber tatsächlich feststellen, dass dieses Alltägliche, dieses Vereinbarkeitsproblem mich wahnsinnig fuchst. Und ich eben gemerkt habe, dass in dieser Internetwelt <lacht> wahnsinnig viele andere Frauen ähm, mit dem gleichen Thema auch einfach zu kämpfen haben. Und ich dann meine Zielgruppe quasi einfach nur zugespitzt habe auf Mütter. Ja, aber Anfangs mit Fokus auf Mütter, die sich selbstständig machen und die begleiten wir jetzt eben mit Mama Business in die Selbstständigkeit und haben, ich würde mal sagen, zwei Drittel Business Part und mittlerweile aber auch ein Drittel Selfcare Part. Und ähm, ja, wie du sagst, ich netzwerk natürlich sehr viel, habe einfach auch Menschen um mich, die mir dabei helfen, weil ich sag jetzt mal, ich gebe keine Workshops von A bis Z, sondern mein Fokus sind weiterhin die Webseiten, sind Vereinbarkeitsthemen. Aber jetzt fachlich, ne, du bist bei uns ja auch dabei in der School für LinkedIn. Genauso ist jemand dabei für Resilienz. Ähm, und so sind einfach deine Dozentinnen mit im Boot, die dann die Fachthemen abdecken. Aber es ist schon so ein rundes Ding einfach mittlerweile.
0: Ja, also das ist ja auch das Schöne, ja, dass man die Expertise zusammenbringt. Und ich würde sagen, jetzt von deiner Zielgruppe her, Mamas, die ein Business haben, das ist ja auch eine spezielle Gruppe von Menschen, mhm. weil die haben echt etwas drauf, die haben Power. Und wie gesagt, wie jetzt du auch erzählt hast von deiner Story mit dem Job, den du hattest, es geht nämlich nicht nur ums Geld, sondern es geht wirklich darum, etwas zu bewirken, ja. etwas zu etwas zu move. Erfüllt zu sein. Genau, einfach, genau ja. einen Unterschied zu machen. Ja. Und ja, und das, das sehe ich auf jeden Fall. Also ich meine, ich arbeite natürlich auch mit Müttern zusammen, und es ist einfach eine Energie, let's get it done und ja. move on. Und also es ist eine tolle, ganz tolle Zielgruppe, die du dir da ausgewählt hast. Und natürlich gleich und gleich gesellt sich auch gerne. Hast <lacht> nicht in das ganze Diversity-Thema? Mein, mein, ja, mein, ja, das bisschen. stimmt. Aber yeah. wir sind ja alle ganz verschieden ja yeah. und, und doch eigentlich haben wir viele ähnliche Themen. Und ich glaube, das ist genau auch das, dass wir einander unterstützen dürfen und so auch weiterkommen. Also <lacht> bin ein bisschen abgeschweift, aber ich finde es äh, toll. Und es ist ja auch etwas, was ich lebe in meinem Business. Du bist natürlich auch eine der Expertinnen, die ich ab und zu einlade in meine Mastermind oder für meine Kunden, um eben dieses Branding, da, da bist du ja top, Expertin, ähm, da halt auch meinen Kunden etwas mitzugeben. Also es ja, und es muss ja, es ist ja auch tatsächlich fachlich sind die Themen ja breit aufgestellt. Das ist ja nicht
1: die die Mamas sind die Zielgruppe, aber die Themen funktionieren natürlich weiterhin auch für äh, meine klassischen Kunden von früher. Da ist immer noch so ein bisschen was, was einfach nebenher läuft. Aber man merkt natürlich schon da, wo man den Fokus draufsetzt, da passiert natürlich auch viel mehr. Und seit ich den Fokus so stark auf die Mütter gesetzt habe, ist das andere halt so ein bisschen von allein hat sich verschoben und zurückgefahren. Und äh, das passt aber auch. für mich.
0: Ja. Also es ist auch immer etwas, was ich immer, ich würde sagen predigen, <lacht> aber ja auch etwas, was ich immer sage, je fokussierter, dass man arbeitet, desto einfacher fällt es einem auch gesehen und als ja. Experte oder Expertin in dem Bereich sehen zu werden. Sehen zu werden absolut. Mhm. Und wenn deine Kundinnen zu dir kommen, an welchem Punkt stehen sie und wo hilfst du ihnen in der Regel?
1: Es ist wirklich, die Mehrheit ist in der Gründungsphase. Ich habe jetzt auch mal eine Umfrage gemacht bei uns in der School jetzt mit den ersten 30. Die haben ja einfach mal angeklickt, ne, wie lange sie schon selbstständig sind oder ob sie selbstständig sind. Ungefähr ein Drittel ist noch nicht angemeldet sondern die sind noch in der Findungsphase. Mhm. Ähm, manche kommen aus der Offline-Welt, die tatsächlich irgendein Offline-Selbstständigkeit ähm, Offline schon haben. Yoga-Studio, also oft sind eher Sportthemen dann mit dabei. Also die meisten sind Gründerinnen, die kommen dann wirklich eher in die School. Die wollen dieses Rundum-Hilf-mir-Paket. Es ja. gibt aber auch immer noch die ganz klassischen Kunden, die kommen ganz spitz mit dem Thema, ich brauche jetzt eine Webseite. Ich bin jetzt vielleicht auch schon eine Weile dabei oder ich brauche eine neue oder ich habe sie mir damals irgendwie selber gebastelt, gefällt mir nicht mehr. Die kommen wirklich mit einem klaren Auftrag und sagen, entweder ich möchte die Webseite oder ich möchte, ähm, wir machen auch Ads, bin einfach schon eine Weile da und möchte jetzt eben mal die Bezahlt-Variante probieren oder möchte Google optimieren, ähm, möchte Analytics einbinden und im Ranking besser sein. Also die Themen kommen auch, aber die kommen dann wirklich gezielt. Da ja. geht es gar nicht groß drum zu beraten, sondern die wissen schon sehr genau, was sie wollen. Und die ganzen Gründerinnen, die haben wirklich, die kommen so ein bisschen lost in space und die möchten auch an die Hand genommen werden und ja, mit uns so Step by Step dann auch durchgehen.
0: Genau, und das ist das, was du auch in der Business School ja. anbietest. Genau, ne? genau. du Business School ein bisschen mehr erzählen, Fokus. was deine Business School genau ist und ähm, wie sie entstanden ist. Also ich meine, die Idee, die ist klar. Ja, also ja. es ist ein, ein Bedürfnis, das du stillst und ja, und jetzt ist das alles so zusammengekommen und wie, wie sieht denn das genau aus? Weil ich ja. weiß, ich bin ja auch Teil davon und genau. wie viel Arbeit du da auch reinsteckst und wie viel ja. Herzblut da reingeht, zum einen, um die Leute zusammenzubringen, eine Community aufzubauen, die sich gegenseitig unterstützt und hilft und zum anderen also wirklich auch knallhartes Knowledge, das du da weitergibst. Also vielleicht magst du da ein bisschen das in deinen Worten ja. Ja, also ich glaube, es war die logische Konsequenz aus allen
1: normalen Aufgaben, weil die zusammen bündeln sich eigentlich dort. Das ganze Thema eben Webseite. Das fängt aber nur an, gut zu werden, wenn ich davor weiß, wie positioniere ich mich, wen spreche ich überhaupt an mit meiner Webseite, was will ich überhaupt, es ich, sieht sich So die ganzen Basics am Anfang, die fehlen oft. Und das war für mich dann oft so, ja, auch frustrierend, dass natürlich dieser Wunsch kommt, ja, jetzt will ich die Webseite oder jetzt äh, brauche ich ein Logo. Man kommt ja auch nicht mit dem Branding-Gedanke, sondern ich brauche ein Logo. Aber drumherum gibt es halt nichts. Und die Menschen wissen auch oft selber nicht, was sie denn wollen und wie sie wirken wollen. Und diese ganze Arbeit davor, die hat dann einfach sehr stark zugenommen. Hinten raus kamen die Nachfragen eben in Richtung Ads und so weiter. Und ich habe mir eigentlich damals vorgenommen, als ich mit Mama Business gestartet bin. Also Mama Business ist letzten Endes nur eine Marke innerhalb meiner Agentur. Das ist kein Unternehmen. Das Unternehmen ist Q13 weiterhin. Mama Business ist die Marke. Und ich habe anfangs immer schon gesagt, ich hätte so gerne eine Membership. Ich würde einfach gerne dieses Ganzheitliche machen. Mhm. Aber das ist wieder der Klassiker. Von rechts und links bremsen nicht alle. Nein, ein Thema, Fokus, ganz spitz, ein Thema. Ja, vom Prinzip her kann ich es nachvollziehen. Das war jetzt einfach eine... Reise dorthin über die ganzen einzelnen Themen, die wir eben die ganze Zeit schon gespielt haben. Und jetzt nach den zwei Jahren ist einfach doch eine Membership geworden. In den zwei Jahren ist natürlich das ganze Wissen auch einfach, ähm, konnte ich das sammeln. Ich habe ja schon wahnsinnig viele Blogbeiträge und Podcasts und die kann ich natürlich jetzt nur noch einbinden und muss nicht alles bei null anfangen. Das heißt, da war einfach schon oder ist schon wahnsinnig viel Content eben drin. Es war eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, dass es kommen muss irgendwann und jetzt ist es so ein, ja, hatte ich ja anfangs gesagt, so ein Zwei Drittel, ein Drittel Ding, zwei Drittel Business, hauptsächlich Business Aufbau und ein Drittel ähm, Selfcare-Themen. Mhm, und genau. äh, ja, einfach bestückt über Dozentinnen-Workshops, die mit dabei sind und über Netzwerktreffen. Unter uns eben mit, mit Hotseats und mit Monats-Challenges. Ja. Einfach ein, am Ball bleiben gemeinsam.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ja auch bei mir in der Mastermind. Es ist das gemeinsame Dranbleiben. Es wird so unterschätzt, also ich habe das selber, ehrlich gesagt, vor zwei Jahren, also ich oder zweieinhalb, wo ich jetzt die Mastermind habe, total unterschätzt, wie wichtig oder wie hilfreich, ich muss so sagen, wie hilfreich so eine Community wirklich ist, weil wir haben alle, egal auf welchem Level, ich sage immer New Level, New Devil, aber wir haben alle immer Momente, wo wir anstehen, wo wir wie so entweder einen Block haben oder wo wir vielleicht auch einen Frust haben oder eine Motivationsspritze brauchen oder wo wir nicht mehr glauben, dass es überhaupt für uns funktionieren kann. Und ich meine, einfach zu sehen, doch, es funktioniert für Menschen, genau, die genau auf dem gleichen Weg sind wie ich, an verschiedenen Punkten auf der Reise. Es funktioniert. Und einfach nur schon das zu sehen und vielleicht einfach andere Perspektiven zu sehen, andere, because es ist ja so, die gleiche Information wird nicht von jedem gleich ja. aufgenommen. Und das manchmal nur schon anders zu hören, Mach die Tür wieder auf, die vorher vor einem geschlossen ist. Und darum denke ich, also das ist wirklich etwas ganz, ganz Wertvolles, das du da aufbaust. Und du du sagst ja auch, diese Self-Care ist bei dir auch oben. Und das ist, glaube ich, echt auch so ein wichtiges Thema, das immer total unterm Teppich, wie sagt man? unter Ja, genau, mein Deutsch dass immer wieder unter den Teppich gekehrt wird, wo man einfach sagt, ja, ja, man macht einfach, gerade als Mama ist man ja so programmiert, auch einfach, you just get it done. Ja, funktionieren, Na, funktionieren. Funktionieren, funktionieren. Und das ist definitiv auch etwas, wo ich absolut schuldig bin. Und je länger ich in diesem Business bin, desto mehr weiß ich von dem Wert ähm, ja, der Selbstfürsorge. Ja. Und bei dir ist ja das Thema auch die Vereinbarkeit von Business und Privat. Und das ist ja, der Übergang ist ja sehr schwammig, ganz oft, das bei mir definitiv ist. Es sind nicht klare Linien. Und wie hilfst du denn deinen Kundinnen dabei?
1: Ja, Wir suchen wirklich ähm, auch individuell Oasen letzten Endes. Ne? Für die eine ist es wirklich Yoga. Wir haben jetzt zum Beispiel auch jeden äh, Donnerstag, wer mitmachen will aus der School, kommt zum Yoga dazu. Ich mache donnerstags einfach mit der Medi Morrison auf YouTube Yoga. Das ist aber ein fester Termin im Kalender. Das heißt, das kostet sowieso nichts und der Termin ist drin. Muss man nur einmal Zoom anmachen und äh, kann man ja auch Video ausmachen, wenn man das nicht möchte, aber es ist natürlich auch schön mit Video an. Und das sind einfach so kleine Verbindlichkeiten, die man natürlich allein es sich oft nicht nimmt. Oder das sind dann die ersten Termine, die rausfliegen, wenn jemand anderes fragt, ah, kann ich da einen Termin bei dir? Ah, ja Na gut, mache ich halt später Sport. Nein, machst du nicht. Das ist die Realität. Wenn die Dinge nicht fest im Kalender stehen, werden sie meistens nicht umgesetzt.
0: Ja. Und und also wenn da noch andere
1: Leute involviert haben. sind, dann klappt es halt noch wahrscheinlicher. Deswegen, miteinander Dinge tun, ähm, steht ganz oben auf der, auf der Liste. Wir werden auch nach und nach noch mehr Angebote haben, auch mit äh, Mamasport und solche Geschichten. Weil, ja, es ist einfach eine gewisse Verbindlichkeit dahinter. Es sind nicht nur Sportthemen, wir haben auch Dozentinnen wirklich, da geht es ganz klassisch um Soul Care, also wirklich auch für sich Wege finden. Bei der einen ist es dann die Meditation, die aber wirklich auch versuchen, tagtäglich durchzuführen, morgens kurz, die andere macht morgens irgendwie ihre Sonnengrüße. Also es ist meistens irgendwas meditiert, also irgendwas leicht Spirituelleres schon oft. Es sind nicht unbedingt die, die harten Sportthemen, die wir am Anfang mit drin haben, was aber so ein bisschen dran liegt, ähm, seit ich den Bandscheibenvorfall habe, mache ich das einfach nicht mehr, weil ich war früher nur die harte Sportfrau und ja. eben nicht die Yoga- und Co-Tante, äh, kann das aber nicht, deswegen habe ich das so ein bisschen ausgeblendet, aber plädiere natürlich trotzdem dafür, wenn das der, die Art ist, die jemandem hilft, zweimal in der Woche abends nach dem Arbeiten, wie auch immer, nochmal Sport zu machen oder vormittags, das unbedingt beizubehalten und wirklich sich fest vorzunehmen. Und ja. sonst sind die Selfcare-Themen bunt gemischt. Also wir haben auch Vorträge zum Thema Zyklus und Business, also auch ganz andere Ansätze.
0: Ja, also ich finde das ja. total spannend. Und ich glaube, egal aus welcher Richtung, es hilft wirklich einfach die Energie auch zu behalten. Also etwas, was ich auch merke, ich bin am kreativsten, wenn ich loslasse. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche habe ich ja, hatte ich Covid, genau. Oh Happy Days, ja. Aber du, das war irgendwie so gut für mein Business auch, mhm. weil ich einfach abgeschaltet habe. Mhm. Und dann kommen nämlich genau die Sachen durch, wo man sagt, okay, was ist jetzt wirklich wichtig und ja. was bringt mich vorwärts? Weil ich glaube, das ist auch wirklich das, wo ich nehme an, auch deine Gründerinnen wirklich so anstehen manchmal, wo man einfach gar nicht weiß, wo anfangen. Genau. Und manchmal, wenn man nämlich wirklich so mal Stopp, das muss ja nicht gerade mit Covid sein, sondern es kann ja auch einfach eben so eine Yogastunde sein, wo man einfach mal loslässt das Business, weil man, es ist ja, es ist wie ein, wie ein weiteres Baby, ja. ja, bei mir ist es definitiv auch so, ich denke so oft die ganze Zeit ja. immer nur ans Business und ähm, wenn ich in, zum Beispiel ins Yoga gehe, dann lasse ich einfach mal sein und dann auf einmal denke ich, okay, weißt du was, das ist nicht wichtig, ich mache dafür das, das bringt mein Business weiter und ich glaube, das ist so vielleicht mein Tipp jetzt auch für alle, die diesen Podcast in, in deiner Community hören. Es ist wirklich so, für mich ist der Haupt- das Wichtigste ist immer, was bringt mein Business weiter? Alles andere ist nice to have. Ja. Und weniger ist mehr. Also ich habe auch jetzt vor allem in den letzten drei Monaten wirklich so viel weggemacht von meinem Business, was zwar nice to have war, was einen Haufen Energie gekostet hat, mhm. aber mich nicht wirklich vorwärts gebracht hat. Also hier vielleicht an dieser Stelle so ein Tipp wirklich von mir, wirklich Fokus auf das, was einen weiterbringt. Also, also ein konkretes Beispiel für mich ist, am Morgen geht bei mir ein Beitrag raus, bevor ich irgendetwas mache, was nice to have ist. Also das hat irgendwie Priorität und danach kommt dann Priorität zwei oder drei oder wie auch immer. Aber wichtig ist immer, was bringt mir einen Kunden, was bringt mir Sichtbarkeit, was bringt mir Community und dann von dort ja, geht es dann weiter.
1: Genau, weil es wirklich ganz oft am Anfang passiert, ähm, da bin ich auch Weltmeisterin drin, weil ich einfach auf Technik stehe, ist dieses sich verlieren <lacht> in so ganz vielen Tools und was könnte ich jetzt da nehmen und welche welche, welche App macht jetzt da und dafür Sinn? Da kann man sich komplett drin verlieren. Mhm. Da lieber wirklich mal einfach auf die Erfahrung von anderen setzen und sagen, Mensch, sag doch mal, was nimmst denn du für eine App für? Und dann das probieren und wenn es passt, ist auch gut. Dann muss ich nicht weiter recherchieren. Es ist natürlich auch so ein bisschen sehr deutsch, dieses Überkorrekte und, und jede, jedes Detail kennen. Und wenn es dann 13,25 Euro kostet, statt 12,30 Euro, will ich es schon nicht mehr. <lacht> Schwierig. Also ganz viel ist wirklich Mindset und ganz viel ist auch wirklich dieses Money-Mindset-Thema. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Die mangelnde Wertschätzung bei vielen gegenüber, ist gar nicht mal einer Dienstleistung, sondern wirklich auch gegenüber Tools und Technik, die dir wahnsinnig viel Zeit sparen und das Leben das so erleichtern. Spannend. Aber sie kosten natürlich Geld.
0: Ja, aber das ist so lustig, weil deine Schwäche kommt mir total zugute. Weil wenn ich ein Tool brauche, dann weiß ich, ich geht zu Nadine und dann sagt sie mir, du hast mir gerade letztens wieder für einen Podcast ein super cooles Tool Empfohlen, das war ehrlich gesagt im ersten Moment ein bisschen kompliziert, ja. aber weil du halt gesagt hast, nee, das ist ein gut, cooles Tool, habe ich mir überhaupt die Zeit genommen, mir das anzuschauen. Genau. Und das vielleicht auch noch sowas, ist, ich meine, das machst du ja auch deinen Kunden dann so einfach. Du hast, glaube ich, in deiner Membership, in deinem Mama Business, gibt es auch Tools, die du empfiehlst. Also da hast du ja die viele Arbeit, denen auch schon auch ab. Ja, weil das ist
1: wirklich genau wie du sagst. Wenn ich jemand anderes zu dir sage, es ist wirklich easy und okay, probier es doch wenigstens einmal, dann ist es so schwer abzuwägen, welche, was auch immer, zehn Dinge ich jetzt wirklich einmal schnell probieren soll, weil es ist ja meistens nicht schnell und auch nicht <lacht> einmal, weil ich brauche halt einen Moment. Ja. Ähm, da würde ich immer gucken, dass ich mir die Infos irgendwo anders herziehe und ja, im besten Fall eins zu eins Menschen habe, an die ich mich wenden kann und nicht dieses unendliche Recherchieren. Wir sagen ja auch, du kannst ja alles umsonst bekommen. Du musst weder zu mir in die Membership noch zu dir noch sonst irgendwohin. Du kriegst alles Wissen umsonst. Aber... Was du bezahlst, ist Zeit und dann ist Zeit wieder Geld. Das ist einfach so. Es macht in der Regel keinen Sinn.
0: Das also ist absolut. Also
1: das, also ist, das auch, ist ein Hobby. Ich,
0: genau. Und ich denke, das ist wirklich einer der größten Stolpersteine. Es ist etwas ganz Wichtiges, das du hier ansprichst, ist dieses die Abkürzung nehmen. Und also ganz ehrlich, ich bin jetzt auf einem Level. Ich habe null Interesse mehr an kostenlosen Sachen. Ja. also wenn ich weiß, ich möchte das und das erreichen, dann suche ich mir einen Experten, der mir dabei hilft. Mhm. Natürlich bin ich auch clever genug, ich bin auch effizient genug, gewisse Sachen finde ich selber raus. Aber wenn es darum geht, etwas, was ich nicht sofort weiß, dann hole ich mir Expertise. Und ich glaube auch ganz wichtig, es ist auch nicht immer so wahnsinnig teuer. Wie jetzt okay. zum Beispiel deine Membership. Da bekommt man ja so viel Information für so wenig Geld. Das ist ja nichts dann nichts. Ja. Das, das muss man
1: lernen, diese Wertschätzung muss man lernen, die hat man am Anfang nicht, das ist wirklich ja. so. Erst wenn ich merke, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass ich mir eben dieses ganze Wissen irgendwoher suchen muss, merke ich irgendwann den Gegenwert und ja. ähm, deswegen wertschätze ich auch alle, die wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang immer schon sagen, doch, ich möchte sowas machen, das ist ja. gut, das ist, äh, ist ein Mehrwert für mich und ich möchte das nicht alleine machen, definitiv. Also wir haben auch gesagt, wir machen jetzt tatsächlich in der ersten Runde, haben wir mit äh, 55 Euro äh, im Monat angefangen brutto, also da kommen nicht mal die 19 Prozent mehr drauf, haben aber auch ganz klar kommuniziert von vornherein, das ist jetzt erstmal nur die erste Runde, ähm, weil, weil eben auch klar ist, dass wahnsinnig viel Wissen drin steckt und wahnsinnig viel externes Wissen natürlich auch mit reingeholt wird, wie jetzt mit dir. Genau und das ist einfach, das muss man ehrlicherweise sagen. Ihr macht das äh, in dem Step auch einfach unentgeltlich, weil ihr mich einfach hoffentlich mögt also <lacht> und mir den netten Gefallen, gefallen tun wollt. Auf Sympathie aus. Genau und das soll aber in, in Zukunft <lacht> natürlich ist es auch nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist die, dass, dass natürlich auch die Dozentinnen bezahlt werden sollen und die Dozenten bezahlt werden sollen, weil das Wissen kriegt ihr sonst draußen ja auch nicht kostenlos. und Das wird immer noch günstiger dann sein als kleine, äh, als kleine Workshops bei, bei uns wie in eine größere Membership bei den anderen jeweils zu gehen. Genau. Ja, aber das
0: ist ja schon auch, ein, da können wir vielleicht auch drüber sprechen, das ist auch so eine Strategie natürlich, gegenseitig. Ja die Community des anderen zu nutzen. Und ich meine, du darfst dich da auch nicht kleiner machen, wie du bist. Also ich meine, du bist, wie gesagt, eine der sympathischsten Netzwerkerinnen da draußen. Und ich weiß, jemand, der dich mag, der ist wahrscheinlich auch auf meiner Wellenlänge. Und wenn ich in deine Community rein darf, dann hilft mir das ja auch. Und von dem her ist es ein absoluter Win-Win. Ja, es ist ja. vielleicht nicht alles bezahlt, aber das das muss es auch nicht immer sein. Also ich glaube wirklich, auf der einen Seite sage ich, von wegen Money Mindset, ja, auf jeden Fall, investiere in Knowledge und lass dich auch bezahlen für dein Wissen, aber die Währung, die muss nicht immer die gleiche sein. Ja, das ist also Da auch ganz wichtig. Also ich finde auch ganz ehrlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich würde gerne in deine Community rein und du bekommst so und so viel Prozent und ich will dann aber noch so viel Prozent und so und es kommt immer darauf an, wie und wo, aber ganz ehrlich, ist mir auch nicht immer so super sympathisch, weil ich denke, ja. manchmal darf man auch mal zuerst geben, bevor man die Hand dann schon aufmacht und dann sieht ja. man ja, wo es hingeht. Also ich finde, äh, einfach ein bisschen, äh, ein bisschen Common Sense oder ein bisschen Menschlichkeit darf nie verloren gehen im Business, egal ja. auf welchem Level, dass man sich befindet. Und wie gesagt, also für mich ist Sympathie ist super wichtig, ist für mich eine Währung, hundertprozentig. Mhm. Hey, ganz kurz, wenn dir diese Folge soweit gefällt und du mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern magst, dann mach dir einen Screenshot und teile ihn auf LinkedIn oder auf Instagram. Und tag mich gerne, damit ich zum einen Hallo sagen kann und zum anderen, damit ich dich auch mit meinem Netzwerk teilen kann. Für das perfekte Win-Win-Szenario, würde ich sagen. So, zurück zur Show. Ja, total. Weiß man
1: dann zu schätzen, wenn man eben oft mit Kunden äh, früher auch gearbeitet hat, die eben nicht sympathisch waren und die eben nicht die Arbeit wertgeschätzt haben und die um jeden Cent gefeilscht haben, dann merkt man wirklich den großen Unterschied, jetzt mit den Leuten auf Augenhöhe arbeiten zu können und wirklich ganz fair miteinander, also auch wirklich mit den Kundinnen total offen immer reden zu können und ähm, das hat einfach, ja, das nimmt diesen Druck, den
0: man so aus der Berufswelt natürlich früher kannte, Ja, absolut. hat man da nicht mehr. Aber ich denke es auch, also wirklich, es hat einfach damit zu tun, man will ja auch selber, will man tolle Kunden haben, also macht es eigentlich auch Sinn, ähm, selber die beste Kundin zu sein, ja. die, die, man, die man sein kann. Also ich denke, das zahlt sich immer, immer aus. Ja. Aber ja, es ist eine, eine fine line ne? zwischen Total ähm. eben, man, man will Hand, niemanden Hand, ausnutzen,
1: eine Hand durch ja. die andere. Es ist immer eben, es ist ein schmaler Grat. Und wenn man merkt, das ist irgendwie eine, eine Seite, die immer nur bitte, bitte, bitte und es kommt wirklich nichts zurück, ja, verliert man natürlich auch die Lust. Absolut. Absolut, ist ja okay. absolut,
0: total. Aber ja, also wir haben gesagt, wenn deine Frauen oder deine Moms in deine Community kommen, hast du eigentlich auch ein paar Dance da drin?
1: Wir haben, nein, wir haben tatsächlich aber nicht Mamas da drin, was ich auch total spannend finde. Wir haben 10 Prozent nicht Mütter, die trotzdem sagen, no, das schreckt mich nicht ab, dass da ab und zu Kinder in Zoom mit dabei sind oder dass ihr trotzdem natürlich irgendwelche Kinderthemen immer mal habt. Ähm, und nicht nur harte Business- oder harte Selfcare-Themen, sondern die Kinder gehören nun mal dazu. Deswegen sind natürlich auch die meisten da. Ähm, Finde ich eine total tolle Wertschätzung. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass äh, die sich trotzdem angesprochen fühlen und
0: sagen, mm, ja. darf das ich auch rein? Ja, also das macht für mich total Sinn, weil das ist auch etwas, was ich immer sage von der Positionierung her. Nur weil man sich spitz positioniert, heißt das nicht, dass wir nicht von anderen auch gesehen und gemocht. Ja. Und ähm, ja, dieses Vertrauen, das aufgebaut wird, das wird weitergetragen wie nur die Zielgruppe. Also das, das überrascht mich überhaupt nicht. Ja, darum wundert es mich auch, ob da auch Männer da drin sind. Weil Nein, tatsächlich haben das wir keine Frage. Frage der Zeit. Ja, ich hab, ich hab, wir haben oft schon drüber gesprochen.
1: Ich finde es, ich finde ja total generell schön, die andere Seite ein bisschen mehr zu beleuchten, weil letzten Endes, wir brauchen gerade ja die Väter, die müssen Elternzeit nehmen und die müssen ja eigentlich so aktiv sein, damit dieses Vereinbarkeitsthema klappt. Wir können weiterrödeln, das reicht nicht. Wenn wir einen Partner haben oder eine Partnerin, dann brauchen wir die. Ähm, deswegen fände ich, ich würde total gerne das Papa-Business noch machen. Aber dann mit einem Mann, weißt du, ich habe ja einen Mann an meiner Seite, weil das ist ja das, was uns Frauen auch miteinander vieles leichter macht. Wir sind natürlich nur eine Frauencommunity und wir reden eben auch über so Dinge wie, keine Ahnung, äh, Brustkrebszyklus und so typische Frauendinger, die die Männer jetzt nicht so wahnsinnig geil finden ähm, und auch nicht die wirklich eigentlich mit auch wissen wollen. Ja. die sie vielleicht auch wissen wollen, aber ich glaube, viele... Äh, äh, ja genau, viele <lacht> so abschrecken. Ja, Und man muss ehrlicherweise sagen, es ist ja auch nicht anders, wenn ich einen Mädelsabend irgendwo mache. Man redet viel, viel offener, wenn die, wenn die Männer nicht dabei sind. Und so sehe ich mich wirklich für diese ganze Diversity-Thematik und Toleranz auch einsetze. Dieses Buddy-Freundinnen-Ding wird es immer weiter geben. Wir tratschen ja auch auf einem anderen Niveau dann. Genauso wie die Männer ihr, ihr Niveau haben, wenn die irgendwo abends in die Kneipe gehen. Und das soll ja auch so... Das soll es ja auch geben. Aber generell hätte ich wahnsinnig gern dieses
0: Papa-Business noch. <lacht> Wobei gestern war so interessant. Ich war an einem Kindergeburtstag. Und ähm, das war von, von einer Freundin, die, deren Kinder äh, gehen in eine andere Schule. Das heißt, es war eine ganz andere Crowd mhm. wie normalerweise. Ja. Und da war, da war nur ein Dad, den ich auch noch kannte. Und also, da habe ich echt mit den Männern mal mitgefühlt. Oder mit dem weil eher, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, aber er lässt sich sterilisieren, sagt man ja so.
1: Ja, also und
0: ähm, hat da im Detail natürlich meinem Mann und, und einem anderen Dad erklärt, was da ja. alles äh, auf ihn zukommt. Ja. Ja. Und ich muss sagen, also ich fand es zwar interessant, aber ich dachte ja, ich eigentlich müsste ich mich in dieser Unterhaltung ja. mit dabei sein. Also <lacht> ich äh, verstehe es absolut, ja. wenn sich Männer da manchmal auch unwohl fühlen. Ja. Wobei, ja, das, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich spreche mit meinem Mann über alles möglich. Ja, ich
1: auch. Meine ist aber auch sehr offen und ich weiß aber auch, es ist ganz oft nicht so. Also bei mhm. uns im Freundeskreis, im Bekanntenkreis ist es alles oft noch sehr klassisch und sehr distanziert. Und auch manchmal, wenn man so Dinge anspricht, zum Beispiel, wir beschäftigen uns mit so Themen wie unseren Zielen, mit Vision Boards, ähm, mit Visualisierung von was möchte ich denn gerne? Diese Frage stellt man sich aber in der Partnerschaft gar nicht so oft. Versteht. Wirklich zu sagen, was ist denn unser gemeinsames Ziel? Was fehlt uns denn jetzt noch? Was ist vielleicht noch was, was wir gerne auf unserer Bucketlist abhaken würden, man spricht oft nicht drüber. Und es wird einem wirklich erst bewusst, wenn jemand entweder von extern oder so wie jetzt bei mir, weil ich mich halt beruflich damit befasse, haben wir das übertragen ins Private und da auch nochmal ein bisschen tiefer gebohrt. Ja. Und obwohl wir so offen waren, war das tatsächlich nie so Thema, sondern wir haben halt auch so gut miteinander gelebt. Und wenn jemand was wollte, wurde es schon angesprochen, aber so dieses gemeinschaftliche visionäre haben wir auch nicht so wirklich kommuniziert im Alltag. Also,
0: also ich glaube, da haben wir Unternehmerinnen und, und Unternehmer wirklich auch einen Vorteil, würde ich jetzt so sehen. Also ich
1: sehe es als Vorteil. Ich glaube, nicht alle Partner empfinden das als Vorteil. Ich glaube, manche sind da wirklich überrollt und ich kenne auch wirklich welche. Ich hatte das letzten Vortrag von einer aus Berlin, die ist schon recht groß im Coaching-Business, schon viele, viele Jahre. Die sagt, ihre Ehe ging daran kaputt. Das ja. ging wirklich nicht, weil sie verändert sich natürlich. Ich habe mich genau. auch verändert in den zwei Jahren. Definitiv. Ja. Und ja. nicht jeder Partner kommt damit klar, dass man dann so anfängt, hier rum zu reflektieren. Und äh, das, <lacht> das äh, es kommt nicht immer so geil. <lacht> man hinterfragt ja auch vieles. stimmt.
0: Ja. Hm. Also, ich glaube, das stimmt. Also, ganz ehrlich, bei mir war es so, dass er hat mich zwar, also, Luke hat mich immer unterstützt. Aber er hat lange nicht verstanden, was ich überhaupt mache. Ja. Und wenn ich mit meinen Ideen da gekommen bin und ganz ehrlich, manche waren auch Shit. <lacht> ja, jetzt im Nachhinein, das weiß man ja auch nicht immer, alles am ja. Anfang. Aber ähm, ja, es ist, ist interessant. Er war eigentlich auch der, der gesagt hat, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mach, ich verdiene hier null Geld. Es ist ja. nur, nur Arbeit und kommt nichts mit rein. Und ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo ich mich entscheiden muss, um es einfach sein zu lassen. Und er war derjenige, ja. der dann auch gesagt hat, du hast mir von diesem Coaching mhm. erzählt. Mhm. Hast du das Gefühl, dass dir das hilft, dein Business off the ground zu bringen? Und dann habe ich gesagt, so, ja, aber wir, wir haben weiß ich so viel Erspartes schon investiert und weiß ich was. Und ich so, ja, aber ich kann doch nicht jetzt auch noch in das investieren. Wir haben kein Geld mehr quasi. Wir ja. Umbau zu Hause und weiß ja, ich was klar. alles. Und er war wirklich derjenige, der dann gesagt hat, also wir haben, wir haben Geld für das. Wenn du das ja. Gefühl hast, das hilft dir. Ich vertraue deiner Einschätzung. Ja. Just go with it. Und ich glaube, das war echt so für uns als Beziehung dieser Punkt, wo ich sagte, weißt du was? Er glaubt an mich. Er, mhm. er, er hat das Gefühl ich kann das mit der Hilfe, dann ähm, mhm. kann ich das auch. Und das ja. war wirklich, das war der Punkt von ja. ähm, der phoenix moment quasi für mein Business. Und danach, alles ist History. Ja, also ja. danach. Und ich muss auch sagen, es war noch nicht einmal die Informationen, die ich dort bekommen habe in dem Coaching, sondern es war wirklich einfach der Glaube daran, dass ich clever genug bin mm. und dass ich alles habe, was ich brauche um das off the ground zu bringen ja. und das war, denke ich mal auch für die Beziehung wirklich hilfreich und seitdem, ist nicht so, dass er sich für alles interessiert, er sagt immer Big Picture so ja, Big Genau, Picture. nur die <lacht> <lacht> so bin ich auch immer. kommt manchmal
1: auch und sagt, ja okay, okay ich gebe dir nur die harten Fakten
0: Genau. Und dann, wenn ich wieder komme sage, ja, ich habe jetzt wieder eine neue Kundin oder einen neuen Kunden, sagt er, echt? Also heute noch? Sage, wirklich? Schon wieder? <lacht> aber so ist es fun. Und ähm, ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das, mhm. ja, also es überrascht mich überhaupt nicht, wenn, wenn auch da dran wirklich Beziehungen kaputt gehen. Ja, das ist nicht total. einfach. das ist mhm. da absolut nicht einfach. Aber ja, also das Thema Vereinbarkeit ist so ja deins. genau ähm, was Hast du vielleicht einen Tipp mit gebracht für deine Kundin oder vielleicht für zukünftige Kundin, die, wie sie das besser vereinbaren können, Familie ja. und Business.
1: Ja, ich denke, es wie, wie wenn ich im, im Marketing vorgehe, ich muss erstmal mal einen Status Quo haben. Das heißt, ich muss erstmal wahrnehmen, ich habe ein Problem. Ich komme nicht klar mit so viel Arbeiten, mit Haushalt, mit Kind, mhm. mit irgendwas für mich tun. Ich muss wirklich ganz hart das laut aussprechen und sagen, es geht so nicht. Und das ist schon für viele so diese erste Hürde, ähm, weil wir natürlich auch gelernt haben von Mama, Oma, bei mir leben jetzt noch äh, alle hier im Umkreis und ich habe mit allen viel zu tun und ich bin so ganz krass konfrontiert eben mit dieser alten Realität, ähm, die Erwartungen sind einfach so, fertig, ich habe zu funktionieren und das, das kann nicht sein, dass ich Vollzeit arbeite und ein Kind habe, sowas, das, das geht nicht, dass es irgendwie dann auch schon das Kind gefühlt vernachlässigt und ähm, einfach so ganz viele alte Glaubenssätze, die man aber nicht hinterfragt hat, weil das war halt schon immer so. Ja. Das ist eigentlich wirklich der erste Schritt, zu sagen, Moment, das fühlt sich aber für uns echt scheiße an. Irgendwas ist blöd und eben, wie bei mir eine Teilzeit, es ist, ist nach außen hin, war das für alle total geil. Super, die konnte sich alles bauen, wie sie es wollte, macht ihre 50 Prozent. Ja, für mich war es halt nicht so. Und da ehrlich zu sich selber zu sein und dann eben, wenn ein Partner da ist, auch zu sagen, irgendwie ist nicht geil. Und ja. gerade fällt es natürlich... Tiefer, umso tiefer, je höher du vorher warst. Und wenn natürlich das Ganze, wenn du sehr erfolgreich warst und viel Geld verdient hast und viel äh, zu sagen hattest und dann wirklich da sitzt, nur mit einem Kind und merkst, ja, okay, jetzt wäre da mal wieder Zeit, ich fange mal wieder ein bisschen an und dann sich das Rad anfängt zu drehen, aber einfach keine, keine Befriedigung irgendwie einkehrt, ist der erste Schritt definitiv dieses... Offen und ehrlich drüber reden mit dem Partner, mit der Familie. Ja. Wirklich auch stark mit der Familie, wenn die involviert sind. Wir sind nur hierher gezogen, weil meine Mutter gesagt hat, sie nimmt den Kleinen zweimal die Woche. Ja. Wir wären sonst in der Stadt geblieben. Und das Commitment dann auch einzugehen, wohlwissend, dass das wieder Arbeit in die andere Richtung bedeuten kann, weil natürlich mehr Familie jetzt auch auf uns einprasselt äh, und hier braucht jemand iPad-Tipps und da muss man irgendwas einrichten und rennen und springen und ähm, das, das weiß ich ja. Und natürlich in dem Moment strengt es an, aber die Erleichterung ist viel größer oder die Zufriedenheit, dass das Kind eben privat bei der Familie betreut auch werden kann. Ja, ja Also Step 1 ist für mich wirklich dieses laut aussprechen, dass es, irgendwie falsch ist, dass sich irgendwas falsch anfühlt und dann wirklich in jedem Lebensbereich, so blöd es ist, auch mal die Lebensbereiche aufzuschreiben und zu überlegen, passt der Bereich für mich oder ist eben, bei, bei meisten von uns ist das Thema Haushalt, die sagen, verdammt, oh, das muss ich halt auch noch mitmachen und da dann wirklich zu sagen, ah, muss ich das machen oder könnte der Partner eben auch mithelfen, da wird natürlich wieder aufgewogen Ja gut, er arbeitet aber natürlich 100 Prozent und ähm, ich bin ja nur fürs Kind und Haushalt. Einfach da auch ehrlich zu sein und so blöd, ist es ist auch mal die Zeiten zu notieren und vielleicht bin ich ja den ganzen Tag auch beschäftigt, ohne dass ich eben äh, Geld dafür bekomme, aber ich bin beschäftigt, weil ich muss für die Oma einkaufen und mein Kind bespaßen und den Haushalt machen. Um, und dann eben auch mit dem Partner das zu zeigen und zu sagen, du, okay, du arbeitest acht Stunden, ich arbeite sechs. Sorry, dann kannst du ein, ein Drittel bitte Haushalt übernehmen. Um, wirklich daheim im Kleinen erstmal anzufangen und das eben größer zu spielen und zu sagen, was gibt's denn für einen Plan B? Wir finden beide Hausarbeit scheiße. Vielleicht holen wir uns jemanden und ne, dann kommt halt jemand zweimal die Woche. Und wenn es nur eine Stunde oder zwei ist. Oder kann ich die Mama, die Oma, irgendjemand noch involvieren, indem ich einfach machen wir zum Beispiel ab und zu mal frage, kannst du was kochen, mhm. kannst du uns mitkochen, machst du doppelte Menge, dann haben wir, wir haben mindestens einmal die Woche Essen von der Oma oder von der Mama und wenn ich fragen würde, würden die es noch öfter machen, also wirklich dieses um Hilfe bitten, das muss, nicht, das muss einem nicht unangenehm sein, weil was kann passieren, mehr als nein kann ich nicht kassieren, also ich kann gewinnen oder nein kassieren, ja. ich kann nichts verlieren.
0: Ich glaube, was wir auch unterschätzen ist, dass die Leute so gerne helfen. Ja, total, okay, ja, ja. Ich immer wieder sehe, gerade auch im Freundeskreis, jeder eigentlich und ich ja auch, ich mag es ja auch, wenn ich jemandem helfen kann. Ja. Und das wird total unterschätzt und es ist ja auch so, ich weiß nicht, ob man das im Deutschen auch so sagt, aber im Englischen sagt man, it takes a village to raise a child ja. und es ist wirklich so und jetzt bei dir zeigt man ja auch, also es ist ja auch toll, dass du die ganze Familie involvieren kannst. Bei mir ist es so, wir haben niemanden hier. Ja. Wir sind hierher gezogen, als ich schwanger war mit meiner ersten Tochter von London nach Tunbridge Wells ja. und wir haben null Familie in der Nähe. Also Lukes Familie ist anderthalb Stunden weg und meine Eltern sind in der Schweiz und irgendwie dachten wir, dass wir das auch so wollten. Ja, klar. ja, weil wir ja natürlich dachten wir auch. Weil wir hatten null Ahnung, was das wirklich ja. bedeutet. Ja. Und heute ist es so, ja, wir, wir haben, sind eigentlich nicht drum herum gekommen, bezahlte Kinderbetreuung zu haben. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Kids so, so groß sind, dass sie auch mal bei Freunden übernachten können ja. und sowas. Und auch von, von Freunden abgeholt werden, von der Schule und so weiter. Also von dem her, da haben wir jetzt echt Luxus. Also es fühlt sich an nach Luxus, aber die ersten... Ich würde sagen, vier, fünf Jahre hatten wir niemanden, hatten wir nur wir zwei. Und ganz ehrlich, ich habe auch einmal die Woche geheult. Ja. Bestimmt ja, es bringt dich an die Grenze,
1: weil das ist natürlich. Erschöpfung. Genau. genau, Erschöpfung, genau. Und dann noch Und nachts nicht schlafen können. Das ist der, der Killer.
0: Killer, ja genau, genau. Meine Kids, die sind echt so schlechte Schläfer. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall ist es so, ich bin da ganz bei dir, einfach wirklich nach Hilfe zu fragen und es geht ja allen gleich. Also jeder wäre kaputt. ja, ja Jeder wäre total erschöpft in so einem Umfeld. Also.
1: Und es hört ja auch nicht im privaten Rahmen auf. Es kann ja sein, dass ich in einer Teilzeitanstellung vielleicht bin und da aber auch nicht zufrieden bin, auch da es anzusprechen und ja. zu sagen, Mensch, gibt es nicht eine andere Option oder der Mittwoch, der geht halt so schwer für mich, kann ich nicht den Donnerstag, ich habe das so oft erlebt im Angestellten-Dasein, dass, dass der Mund nicht aufgemacht wird, dass ja. hintenrum gejammert wird ohne Ende, das aber gegenüber von den Vorgesetzten nicht mal Mal, ähm, der Mut irgendwie hochkam zu sagen, ich weiß, das ist unangenehm und es tut mir leid und ich möchte es euch ja auch recht machen, aber ich gehe echt am Stock, ich brauche irgendwie weniger Stunden. Wenn ich wirklich so gut bin und die mich gerne haben wollen und gerade in der jetzigen Zeit, wo es echt schwierig ist mit Mitarbeitergewinnung, äh, ja. werden die Leute schon drauf eingehen und auch mit den Verhandlungen, ne, wenn das Geld nicht reicht, das selber. Also ich, Wir sagen ja auch immer, wir sind eine Community für mutige Mamas. Ja. Wir wollen Mut machen in jede Richtung. Auch einfach auszusprechen, was für Bedürfnisse man
0: hat. Ja, eine Frau typisch, genau. Aber das ist so so ein super Tipp und halt einfach wirklich sich trauen, mutig sein und es, es kann nichts passieren. Also für mich ist es wirklich der Mut manchmal auch. Also so ist es bei mir. Ich habe äh, ja Unterstützung im Haushalt täglich und viele sagen mir, ach, was für ein Luxus. Aber es ist für mich nicht Luxus, weil ich habe ein Business, das ich, äh, das ich habe. Ich habe Kunden, um die ich mich kümmern muss. Ich habe Mitarbeiter, um die ich mich kümmern muss und ich habe meine Kids. Die jeden Tag irgendwas anderes in der Schule haben, ja? <lacht> wo man sich drum kümmern muss, ist für mich nicht Luxus. Aber wo ich jetzt zum Beispiel Probleme hatte, ist wirklich ihr zu sagen, was sie machen soll. Mhm. Und ist so witzig, also ich liebe ja Asana Project Management Tool und ja. meine Putzfrau ist in Asana. Ja? Also das heißt, ich habe tatsächlich ich hab angefangen, alles aufzuschreiben, was ich noch neben ihr gemacht habe. Also die kommen ja. jeden Tag, jeden Tag zwei Stunden und ich habe trotzdem mal noch den Ofen geputzt oder mal ja noch den, 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 den ähm, Kühlschrank geputzt und ja. und dann habe ich mir eine Liste gemacht, was ich alles noch mache und habe ihr dann gesagt, guck mal, ich habe jetzt ja. mal die letzten, die letzten äh, zwei Monate alles aufgeschrieben, das kannst eigentlich du machen ja. und ja. du kannst es einrichten, wann du dafür Zeit ja. hast. Genau. It's off my plate now und ja, ich muss super. mich nicht mehr aufregen, ja? weil ist es ist eben trotzdem viel, auch wenn man eine Putzfrau hat, auch wenn jeder sagt, ach, um, you're so lucky, Cecil, um, dass du jeden Tag jemanden hast, aber es ist ja trotzdem noch so viel da, dann muss ja, ja trotzdem noch Abendessen gekocht werden und dies und jenes. Ja. Ich meine, ich bin verwöhnt, ich habe die Kids, die essen ja zu Mittag bei, also bei uns in England in ja, der Schule. Also bei euch auch so, also in der Schweiz. Oft. Das
1: ja, also, also ja, die haben noch schlechtere Betreuungszeiten, die haben ein bisschen wie bei uns auf dem Dorf, das stimmt. Hier gibt es auch noch welche, die gehen mittags nach Hause, aber mittlerweile sind die Schulen oder werden nach und nach umgestellt.
0: Ja, ich denke, das wird in der Schweiz auch so sein, dass es einfach unmöglich macht, sonst ja. zu arbeiten. Aber ja, ja, das, das
1: System funktioniert nicht, das System ist nicht gemacht, die Politik nicht, die Wirtschaft nicht, es ist nichts darauf ausgelegt, dass beide mehr oder weniger voll arbeiten.
0: Und ich denke vor allem nicht. jetzt, je internationaler, die Gesellschaft ist, das ist vielleicht ja. ein bisschen ausgebremst jetzt durch, äh, durch die Umstände in den letzten zwei Jahren, aber ich glaube, ja, also ich habe immer gesagt, es funktioniert einfach nicht, weil mein Mann normalerweise ist fünf Tage die Woche in London, ja. das heißt, er verlässt das Haus irgendwie morgens um halb sieben, sieben und kommt abends um sieben nach Hause mhm. und das funktioniert, also wie gesagt, also natürlich waren die Kinder damals auch kleiner und wie, und ich ganz alleine und ich habe da darum jede Woche und am Wochenende keine Ahnung, wie der, wie der ja, Haushalt funktioniert. Natürlich nicht. Ja, ja? Klar. Und war eigentlich mehr eine Belastung, wie, mal ja, genau. mehr wenn man ja, es einfach mal so sagt, wie es ist. ja War wie noch ein Kind dazu. Ja. Und ähm, darum, ich habe wirklich, glaube ich, einmal die Woche im Wochenrhythmus geheult. Und jetzt kann ich mich echt nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal geheult habe, ja. weil ich Lösungen gefunden habe. Ja, genau. Und das ist eben wirklich das. Ja? Es muss nicht so sein. Es darf leichter sein. Und wir können, ähm, auch so im Englischen sagt man immer, you can't pour from, from an empty cup. Mhm. Und ja, mhm. es ist einfach wirklich so, wir ohne uns Mütter zu Hause, also ich, ich meine, ich, mein, ich, will, ich will überhaupt nicht unter den Teppich kehren, was die Männer alles machen, natürlich nicht, aber ohne uns funktioniert zu Hause. Nichts richtig. Ja, organisatorisch <lacht>
1: zumindest. Auf organisatorisch,
0: jeden Fall. ja, na genau, genau. Eben wie gesagt, man will es will, überhaupt nicht und dann, also gar nicht. Ich, ich könnte ohne meinen Mann auch, auch nicht, ja. Aber es ist einfach it's a lot. Ist, Und wir müssen einander einfach da unterstützen. Ja,
1: es geht wirklich darum, einfach die Dinge auszusprechen, auszusprechen wenn sie nicht funktionieren und dann eben nach Lösungen zu suchen. Und nicht dieses, das ist hier sehr weit verbreitet, finde ich, im Badischen und im Schwäbischen, dieses sich suhlen in Problemen. Das ist, das ist ekelhaft, nur immer zu jammern den ganzen Tag, was alles schlecht läuft und was die anderen äh, haben oder auch alles falsch machen. Geht nicht, das, nee. das ist nicht zielführend, das ist äh, völlig an, an einem sozialen, an der sozialen das ist so ein Gesellschaft Spiel, vorbei. Ey
0: schwierig wenn ich wenn ich mit jemandem spreche aus meinem älteren Umfeld zum Beispiel die einfach ja die vielleicht nicht in dieser Welt ist ja wo wir mm. uns befinden und auch ja eben wie gesagt diese diese alten Muster vom Jammern mm. aber nichts ändern und wir in der Welt wo wir stecken wir okay lösungsorientiert das naja, ist ganz anstrengend aber die wollen das gar nicht manchmal, nee, ja, null, ja, null, null gar nicht. die wollen nur ein bisschen jammern genau. und ähm, ja es ist interessant wie das manchmal klappt ja, ich finde es ähm, ja, total schön, dass wir so offen darüber sprechen und ich denke, da wird sich die eine oder andere Zuhörerin wirklich selber auch erkennen und sich sagen, okay, weißt du was? Es ist okay, dass ich mich schlecht fühle, weil jeder würde sich schlecht fühlen, ja. wenn man so überbelastet ist. Also ich hoffe wirklich, dass diejenige, ähm, die das hören muss, auch für sich mitnehmen kann. Hast du noch, ein, noch einen Tipp abschließend vielleicht? Tatsächlich, neben dem,
1: man muss es erstmal richtig ansprechen, ist es dann wirklich, dieses Dinge auch durchzuziehen. Wenn ich dann sage, ich möchte Lösungen finden für das Thema Vereinbarkeit und es ist jetzt vielleicht die Haushaltshilfe, dann muss man genau das machen, was du gerade auch gesagt hast. Das ging mir nämlich auch so, dieses nur weil die jetzt da ist, ist das Problem noch nicht gelöst, sondern man muss erstmal gucken, was passt denn da vielleicht noch nicht. Also es ist immer dieses Weiterjustieren, bis es wirklich passt. Manche Dinge passen auch nie, die, die wachsen immer weiter und es ändert sich was, das ist auch völlig in Ordnung. Also nicht es hinnehmen, nur weil es einmal gelöst wurde, in der Regel sind die Dinge noch nicht gelöst, sondern die brauchen ein bisschen, genau wie die Selbstständigkeit ja auch, ich probiere mich aus mit Video, mit Social Media, mit weiß der Geier, merke dann, naja, hm, vielleicht doch nicht so meins oder der Kanal ist nicht meins, dann auch wirklich den Mut wieder zu haben, zu sagen, oh, ich gehe da mal wieder weg. Ja. Nicht immer noch mehr drauf packen und genau. weiter alles machen, sondern wenn ich mich wirklich auch nach dem, manche Dinge brauchen Zeit, natürlich Video und Aufnahmen und sich selber aufnehmen, klappt jetzt nicht von heute auf morgen, da ist sicherlich eine Übungssache und dann festzustellen, nach ein paar Monaten, ich kann, will einfach immer noch nicht, okay, mhm. dann ist es so, da nicht zu so schnell die Flinte ins Korn werfen, aber wirklich auch den Mut zu haben, aus Dingen wieder rauszugehen und zu sagen, mm -mm,
0: ja, absolut. Also ich hatte das ja zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe ich hatte zweieinhalbtausend Mitglieder da drin, hm. aber es hat mich nicht happy gemacht. Ja. Also musste ich da den Strich ziehen. Und ich glaube, man weiß es auch, sich wirklich darauf vertrauen und sagen, okay, ich schmeiße hier nicht die Flinte ins Korn, weil äh, ich ein bisschen müde bin oder ja. weil was auch immer, sondern nein, weil es nicht für mich passt. Und genau. das ist eh Nein zu sagen. Ja. Wenn man jetzt ähm, sagt, okay, ich bin jetzt bereit, ich möchte gerne dass mir jemand zur Seite steht am Anfang von meinem Business und ich habe jetzt genug mit all den kostenlosen Tipps, die ich selber nicht zusammensetzen kann. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt zu Nadine ins Mama Business in ja. den Club und was darf man denn da machen? Damit ja, man also
1: man darf natürlich auch erstmal ein bisschen noch stalken. Wir haben <lacht> Wir haben eine äh, Community, also wir haben einfach auch eine, eine, eine Facebook-Gruppe, die heißt Mama Business Community. Ähm, es gibt eine große Webseite, mama-business.de, da kann man einfach erstmal ein bisschen stöbern, ein bisschen in den Blog gucken, ein bisschen die äh, Videos äh, angucken oder die Interviews, die Podcasts, also es gibt auch wirklich viel mit Video, weil ich ein ganz großer Fan wirklich davon bin, was du anfangs auch sagtest, dass man sich sympathisch ist, also wenn ich einfach nicht der Typ Mensch bin, der äh, zu dir passt, dann ist es so, dann ist es auch völlig in Ordnung, dann äh, geht man zu anderen Menschen ähm, und wenn es aber passt, dann freue ich mich total über alle, die in der Mama Business School uns besuchen. Und die findet man schlicht und einfach unter mama-business.school. Total,
0: Und, äh, Genau simpel. die
1: neue Domain <lacht> gleich mal genutzt.
0: Wir werden sowieso alles verlinken in den Show Notes wie immer, natürlich. Und ähm, wir haben sogar noch ein, ein extra kleines Special für alle, genau. die vom All-In-Podcast kommen. Und zwar gibt es den ersten Monat gibt es zum halben Preis. Also ist wirklich null Risiko, nur Gewinn. Und wie gesagt, ich schaue dort ja auch vorbei. Also von dem her Win-Win für alle für alle Seiten. Und genau, da legen
1: wir euch einen Code an und den verlinkt die Serie und dann freue ich mich über jede, die bei uns äh, vorbeikommt, schnuppern kommt und sich dann auch so wohl fühlt, dass sie gerne bleibt.
0: Genau, aber ich denke, das ist eigentlich, das ist eigentlich überhaupt gar keine Frage. Ich, ähm, ich weiß ja, wie viel Arbeit du reingesteckt hast und wie gesagt, du bist eine der sympathischsten Networkerinnen da draußen. <lacht> Danke. Und jetzt vielleicht ganz abschließend noch, was ich gerne mache am Ende von der Podcast-Folge ist die Frage, was würdest du der zehnjährigen Nadine heute raten mit all dem Wissen, das du jetzt mittlerweile hast? Also generell würde ich tatsächlich
1: sagen, mach weiter so. Ich habe einen guten Weg gehabt, mit dem ich sehr zufrieden war. Das Einzige, was mir wirklich, wo ich mich im Moment auch sehr stark damit beschäftige, ist so ein bisschen dieses, ich bin ganz doll wettbewerbsorientiert erzogen, also sehr krass immer in den Vergleich gegangen bis heute. Meine Oma fragt immer noch, ja, wie macht das denn der? Und früher mit den Noten, was hatten denn die? Das hat mich schon brutal unter Druck gesetzt. Mhm. Da würde ich sagen, sei mal ein bisschen lockerer. Nimm das nicht so ernst. Das ist cool und das hat mich, glaube ich, auch so weit gebracht. Beruflich, dass ich so viel Strenge dahinter hatte, aber es hat mir eben auch, glaube ich, eine gewisse Leichtigkeit, die ich vielleicht auch ganz gerne ausgelebt hätte.
0: Ja, ich glaube, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam, also bei mir war das definitiv auch so, aber wie du auch sagst, es ist eine, ja, eine Gratwanderung, weil auf der einen Seite hat das ja wahrscheinlich jetzt uns beide dazu gebracht, dass wir uns auch wirklich angestrengt haben. Genau. Und wahrscheinlich, Ich meine, es ist nicht umsonst, warum ich mit all meinen ehemaligen Arbeitgebern noch in Kontakt bin genau, und auch, ja. sie immer noch von mir schwärmen. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Also dieses, diese Strenge, dieses ähm, gut sein wollen das hat schon auch sein Gutes. Aber auf der anderen Seite habe ich das genau auch so, also auch diese Angst, oh mein Gott, was, wenn mich jemand nicht mag, mhm. also das ist das eine, ja. Und wenn ich anecke oder ja. wenn ich was Falsches sage, gerade auch relevant im, im Social-Media-Bereich, ja, im Marketing und alles, das darf wirklich, das muss nicht sein. Wir ja. dürfen so sein, wie wir sind. Solange wir, Gute, mein, mein Mann sagt auch immer, ist ein bisschen religiös, ja, aber zum Beispiel, er ist eben gar nicht religiös. Und ja. er sagt immer, weißt du, wenn ich mein Leben so gut lebe, wie ich kann, mit Integrität und allem, ja. und dieser Gott mich dann abweist, ja. wenn ich zum Tor reinkomme, ja dann hat er ein Problem und nicht ich und ich mag das. Ich finde das super. Ja. Solange wir mit Integrität und mit einem guten, klaren Herzen vorwärts gehen, können wir gar nichts falsch machen. Also da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Ja. Ich denke auch, der Schlüssel ist wirklich ein,
1: ein gesundes Selbstbewusstsein und auch irgendwann, so wie es jetzt ja auch ist, dahinter stehen zu können, dass eben auch Menschen da sind, die mich nicht mögen und dass es total okay ist. Dass mhm. es total okay ist. Ich nehme ja auch das Recht raus, andere Menschen nicht zu mögen. Also. Genau. Absolut Everybody's
0: und vielleicht noch mal abschließend. Ich sage immer abschließend, abschließend, dann mache ich dreimal, ja. Aber ähm, das, das Vertrauen auch, dass da wirklich gute Menschen in dieser Welt sind. Also etwas, was ich immer ein bisschen Mühe hatte vor allem am Anfang, war das Vertrauen. Ich habe mhm. extrem, Vertra also es war ein Trust Issue für mich, mhm. bevor ich mir Hilfe ins Business geholt habe, auch nur schon mit der Putzfrau zum Beispiel. Mhm. Ja, Alles mit Vertrauen zu tun und denken, ja. nee, ich kann es besser und so weiter. Und das ist definitiv vielleicht abschließend noch so ein Tipp. Ja. Ja, es gibt gute Menschen da draußen. Es gibt ganz, ganz viele gute Menschen da draußen, denen man vertrauen darf und die einem wirklich helfen wollen, die das Herz am richtigen Fleck haben. Und es sind, es sind nicht alle nur Kruxe da draußen. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal so wichtig mhm. zu sagen und einfach auf den, auf den eigenen Bauch zu hören und sich selber auch zu vertrauen, dass man eben, dass das Gefühl einen nicht täuscht. Bei mir ist es wirklich bis heute so, da, wo ich so ein komisches Gefühl im Magen hatte, das hat sich immer als richtig mhm. herausgestellt. Und darum, wenn ich jemanden sympathisch finde und sich da wirklich nicht kein schlechtes Gefühl dazwischen schiebt, dann vertraue ich dieser Person einfach. Und bis jetzt bin ich gut gefahren
1: damit. Ja, genau. Es geht einem selber damit besser, wenn man den Menschen erstmal so einen Vertrauensvorschuss auch gibt. Zu 100 Prozent. Zwischenmenschlich ist das Leben miteinander viel schöner, wenn ich nicht immer so kritisch an alles rangehe.
0: Absolut. Frau oh, Nadine, es war so toll, dich hier zu Gast zu haben. Vielen um, Dank, vielen Dank für dich auch. danke für deine Offenheit und ich hoffe, dass die Zuhörer das mitnehmen können, was sie für sich mitnehmen müssen, weil manchmal ist es ja wirklich so, nur etwas Kleines hilft einem wirklich über ein spezifisches Problem hinweg und ich denke, ja. haben wir hoffentlich ein paar hier lösen dürfen. Wie gesagt, schön warst du da. Danke. Und Dank. ähm, ja, wir verlinken alles zu Nadine in den Show Notes. Sehr schön. Vielen,
1: vielen Dank dir. Weiter auch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Und Bis spätestens bei uns in der School. Genau.
0: Ich freue mich riesig drauf. Seh ich mich auch. <lacht>